0: Welkom iedereen bij alweer een nieuwe opname van Castard de podcast. Jullie ruimteschip door de eindeloze ruimte van de popcultuur. Vandaag hebben we Dennis te de gast. En Dennis, waarover zullen we het
1: hebben? Nou ja, vandaag nemen wij allebei gewoon een rode pil en dalen we af in de wereld van de Matrix. Fantastisch, klinkt super
0: interessant. Um... Nu, The Matrix is jarig. Hiep, hiep, hoera. Um, Liefhebbers kunnen hem uh, voorlopig uh, gaan bekijken in Kinepolis in 4DX. Uh, The Matrix is 20 geworden, dus het is zelfs geen puber meer. Ondertussen is het een flinke universiteitsstudent. Um, en ja, ik weet niet wat voor impact dat de film op jou had heeft...
1: Nou ja, ik vind het vooral al bijzonder pijnlijk sowieso, de gedachte dat de Matrix 20 is geworden. Voor mij is 1999, voelt nog aan als gisteren. En het en, en, is gewoon 20 jaar. <lacht> Tommen. Ja, we worden oud. Ja, ja ook, dat, ook dat. Ik bedoel, hè, de, de middelbare leeftijd hangt als een gessel boven mij heen, maar goed, laten we het daar maar niet meer over hebben. Um, ja, de, 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 de impact. Het blijft voor mij, blijft de Matrix toch wel een van de tofste films van rond de Eeuwwisseling. Ja, dat is zo. En, 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 en ik, ik, uh, ik had ook nooit meer verwacht eigenlijk dat, uh, uh, dat, dat, dat daar nog iets mee zou worden gedaan. En uh, een andere reden van ons samen zijn was natuurlijk ook in dit geval het nieuws dat er een vierde Matrix film aankomt. Hè, wat wel mooi gebracht is, zo twintig jaar na de geboorte van de eerste. En uh, ja, ik, ik word er zelf een beetje, beetje ja, bijna nostalgisch en misschien ook wel een beetje melancholisch van.
0: Ja, dat snap ik. Maar ik ben altijd wat beducht als het gaat over sequels. Um, ik hoop gewoon dat ze alle tijd tussen uh, Revolutions en nu, dat is toch uh, 17 jaar ook denk ik geweest, gebruikt hebben om iets fantastisch nieuws te bedenken. Uh, want de vorige sequels was ik niet ontzettend van onder de indruk, om eerlijk te zijn.
1: Nou ja, ja ik denk dat jij niet de enige bent geweest. Um, volgens mij was allemaal, uh, wat, wat echt op mij persoonlijk, en misschien op jou ook wel, uh, wat die eerste Matrixfilm zo uniek maakte, en wat volgens mij al nu, hè, 2019, gewoon nooit meer zou kunnen, is gewoon die grote verrassing die ik bracht in de bioscoop. Ja, als je, ik weet niet of je, kun je jezelf de trailer nog herinneren?
0: Nee, want ik was negen, uh, denk ik, als de eerste uitgekomen is, dus ik heb die ook niet in de cinema gezien. Ik heb die, denk ik, één of twee jaar later op videocassetten thuis gezien. Zo lang is het geleden.
1: <laughs> ah, oké. Okay. Nou ja, de, de, de grote verrassing was natuurlijk dat je uh, halverwege die film krijg je ineens een twist. Als je, dit, als je de trailer, de, puur kijkt kijken naar de trailer. Hè, als je alles vergeet wat je weet over die film. Dan is dat eigenlijk een heel ander type film. Dan is het een soort bijna duistere spionageachtige film. Waarbij uh, je het idee krijgt dat hè, uh, Keanu Reeves achterna wordt gezeten. Door, door, door agenten van een vijandige geheimzinnige dienst die hem voor iemand anders aanzien. Zeg maar gewoon een soort koude oorlog thriller. En als jij uh, in die bioscoop gaat zitten, is dat ook precies wat je te zien krijgt. En dan is daar ineens zo, op een derde van de film is daar ineens die spectaculaire overgang. Dat hij wakker wordt midden in, 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 in dat grote bad in die kokom. En ineens is het een heel andere film geworden. Dat, dat, dat was echt misschien wel de, de, de grootste schok die het op mij had en die het volgens mij ook en wat er volgens mij ook voor gezorgd is, heeft dat de Matrix zo'n succes was, die eerste film. Juist dat verrassingseffect. En dat zou volgens mij anno nu nooit meer kunnen, omdat dat binnen een vloek en een zucht wordt gespoild.
0: Ja, dat is, dat is ongetwijfeld waar. Als je ziet wat, hoeveel moeite dat mensen nu moeten doen om uh, filters in te stellen op hun Twitterfeed en wat dan ook. Als ze naar een film willen gaan kijken en niet weten hoe dat afloopt. Ja, dat is inderdaad dat is inderdaad. Uh... Vreel lastig zijn om dat nu nog te doen. Um, nu, wat dat ik altijd heel bijzonder vind. Ik ben een enorme fan van Alice in Wonderland. En op het moment dat ik die film de eerste keer zag, snapte ik dat niet. Maar zo die Follow the White Rabbit is een prachtige refer referentie. En, en ik vind dat heel veel van die details in die film. Want los van het feit dat er een gigantische plotwist in zit. Heel veel van die details zijn, zijn prachtig. Echt de... de de, de namen van de personages. Alles klopt. Alles in die film is juist. Alles in die film klopt. Ik denk als je nu, als je ziet hoe dat, dat bijvoorbeeld bij Endgame, hoeveel discussie dat er geweest is over dat time travelen. en dat er uh, haten in de plot zaten. Als je diezelfde discussie zou hebben op internet vandaag in verband met de Matrix, dan zou je nooit, nooit, nooit. Zou je diezelfde haten daarin vinden? Omdat die, die zijn er gewoon. Niet. Die film is gewoon perfect. En je kunt daarmee eens zijn of niet mee eens, maar puur verhaal technisch is die film perfect.
1: Ja, en echt inderdaad, zoals je al zegt, gruwelijk strak geplot. Die klopt inderdaad gewoon. Maar ik, ik, ik kan me ook wel herinneren dat, uh, en, en dat kun je eigenlijk ook niet met INCEN vergelijken, maar het had ook misschien wel veel meer impact gewoon op. Op de, cultuur, op, de, op de hele cultuur is zijn algemeen, hè. Ik bedoel, die, die, die leren jasjes.
0: Uh, die zonnebrillen.
1: De zonnebrillen ook. En, en, en dat time wat je gewoon een paar jaar lang...
0: In elke film.
1: Tot, ja, tot elke film. Of het nu passend was of niet. Er zat overal zo'n time in. Dat je er op een gegeven moment gewoon ziek van werd. Na 2005, 2006 was het ook helemaal weg. Maar mijn god, inderdaad zeg. En, in, en, en ook, ja... Hoe, ja, hoe zeg je dat? Het, het, ja, ik... het waren inderdaad hele andere discussies als bij Endgame. Want eh, dat, dat, dat time travel hè, waar je het over had... Ja, dat is gewoon... Ik vond dat het daar eigenlijk heel slordig was opgezet. Maar ja, het, het kwam meer door de slordigheid van de makers. En ik denk dat de Matrix en die circles en die ook uitnodigden... Juist om je te verdiepen in de materie. Omdat je meer wilde weten
0: Ja, want ze hebben ook... En dat, is, dat, dat is ook, was ook zijn tijd wel behoorlijk vooruit. Ze hebben die sequels aangekondigd. En dan daartussen had je een animatiereeks ook nog van de Matrix. Met meer zo uittyping van, van het algemene universe en niet per se over Nio. Maar ook zo die, die kleine onderdelen. En die waren ook ik weet dat die zijn ooit uitgezonden op een uur waarin ik al lang op mijn bed, in mijn bed moest zitten. En ja. En dan, dan heeft mijn papa die allemaal opgenomen voor mij op video. Allemaal na elkaar op dezelfde cassette. En dat is, gewoon, dat is ook een van de eerste films dat ik me herinner, dat ik samen met mijn vader gezien heb, en waar dat we echt veel over gepraat hebben. Over filmtechnisch, onder andere over die bullet time, maar ook gewoon over hoe strak dat die film in elkaar zit. Mijn vader is een enorme filmliefhebber. Mm. En ik moet zeggen dat ook dat draagt wel bij tot een, een zeker sentiment als het over de Matrix gaat.
1: Oeh. Oh ja, dan dringt het ook wel heel erg door in je eigen unieke persoonlijke beleving van die film.
0: Ja, en ik denk dat de Matrix voor mij het moment is waarop dat ik mij gerealiseerd heb dat ik een geek ben. <laughs> ik, als ik vergelijk, zeker als dan, want als de, de sequels uitkwamen, was ik al iets ouder, zat ik in het middelbaar, dan kon ik al, dan mocht ik al alleen naar de Cinema en zo. En dan had ik een aftelklok in mijn, mijn messenger-status, uh, zoveel dagen tot de Matrix. Ik keek daar ongelooflijk hard naar uit. En dan, ik ben daar mijn vriendin naartoe gegaan, en die is gewoon meegegaan, omdat ze dacht, ja, weet je wel, waarom nu? Cinema, geen enkel probleem. En die was daar totaal niet mee bezig. Die was, die had zoiets van, ik ga gewoon naar het cinema, en dan, dan zien we voor de rest wel. Die was daar gewoon niet mee bezig. En ik dacht, hé jong, dat is hier het event... En je snapt niet wat er aan de hand is.
1: Ah. Maar wat vond zij dan? Wat vond zij op dat moment van die film? Joost ça va. Ja, ze bleven toch nog wel een beetje van... Uh...
0: Ja, maar ik denk dat... Natuurlijk was de derde ook niet schitterend. Dat einde was... Ik snap nog altijd... Dat einde niet helemaal. Uh, zoveel jaar na datum. Wat dat waarschijnlijk ook wel de bedoeling is, hé. Pas op. Um, maar zij snapte niet waarom ik daar zo naar uitkeek. En ze snapte ook, ik was wat teleurgesteld en ze snapte dat niet. ze, ze wist niet, ze had die, die inleving niet. Zo dat dat uitkijken, dat aftellen, dat, dat nadenken, wat gaat er gebeuren. Wat, waar ze hebben echt de vorige film, die vorige film nog een keer opnieuw kijken voordat je gaat. Haten. Ik had haar daarvoor uitgenodigd en ze snapte niet waarom. En dat is, ik denk dat dat ook, als je nu naar de programmatie in, in cinemas kijkt... Ik weet niet in welke mate dat, dat in Nederland zo is, maar in België, als er een vervolgfilm een, een in een reeks uitkomt, dan worden er marathons georganiseerd. Dan kan je in de cinema uh, naar alle voorgaande films kijken. Dan kan je, zelfs van Lord of the Rings als je wil, kan je soms in de cinema naar Extended Editions gaan kijken. Ik vind dat geen aanrader, want zo comfortabel zijn die stoeltjes niet en het is heel lang stilzitten. Maar oh ja. je merkt dat er, wel, dat er heel hard op die beleving van die film ingespeeld wordt. En ik denk dat dat ook is waarom dat ze nu in die 4DX... Dus dat is met bewegende stoelen en met... Um, ik dacht ook uh, windeffecten en watereffecten. Maar ik geloof dat je de watereffecten kon je afzetten. Hoop ik. Um, en dan da da is dat nog meer die beleving. Hè. En dan, dan je, Het is veel meer dan gewoon een film. Het is echt... Een ervaring en alles is erop gericht om, om die ervaring zo, zo diep mogelijk te maken. En dat vind ik, daarvoor vind ik de Matrix eigenlijk ook een perfecte
1: film. Ja, ik ben wel geneigd om daar ook wel een beetje in mee te gaan. Dat zou inderdaad wel goed werken. Uh, die marathons die worden inderdaad ook wel hier in Nederland georganiseerd in bepaalde bioscopen. Ik moet zeggen, mij, mij trekken, uh, uh, die marathons die trekken mij niet zo heel erg. Omdat ik uh, hè, met dat soort films ook, dan zit je vaak echt gewoon. Als je ze allemaal achter elkaar gaat zien. Hè, als we dan een meter voorbeeld zouden nemen. Dan zit je echt onder negen uur in de bioscoop. Nou ja, nee, nu overdrijven. Ik laat het zeggen zes, zeven uur. Voordat bij wijze van spreken die vierde film zou, gaat beginnen. Nou, dan haak ik al af. Ja. Ik, 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 zo, ik, ik kijk ze altijd dan nog liever nog een keer op DVD. Want ik vind die marathons echt uh, kusjes voor iedereen die er naartoe gaat hoor. Maar oh, <lacht> nee. Ik heb, ik heb een te gevoelig zitvlak daarvoor denk ik.
0: Ja, ik ben uh, The Hunger Games heb ik daar gedaan. Oh, ja, want dat, dat, dat is vier films en dat zijn behoorlijk lange films en uiteindelijk heb je gewoon een hele dag in de cinema gezeten in Tonker, donker, je weet niet meer hoe laat je bent, je komt buiten, je bent compleet gedisoriënteerd en het, het, het doet ook wel wat af aan hoe alert dat je nog bent om de film te zien vind ik en ik vind dan zeker, als we het hebben over een film als The Matrix, waarbij dat, dat er zoveel aandacht besteed is aan kleine details aan, aan ja, aan, aan, aan die perfectie, dan vind ik het gewoon zonde van het werk dat ze gedaan hebben om op die manier te gaan kijken. En ik weet dat er mensen zijn die zeggen ja, je kunt dan nog een keer gaan en nog een keer en nog een keer. Maar het cinema is heel duur. Wow. Um, hier in Gent moet je ook betalen om naar de wc te gaan in het cinema. Dus als je zo tien uur in het cinema zit, is dat een kostelijke affaire. Aan eten, aan drinken en aan toiletbezoek. Dus daarom ik denk wel dat we gaan kijken in, in 4 de X, wil ik het eigenlijk wel een keer zien. Al is het maar ja. omdat ik gewoon heel nieuwsgierig ben. Um, het is ook de eerste keer voor mij dat ik zo een film op die manier ga kijken. Maar allee, alleen de eerste is goed genoeg. Meer moet het uh, niet zijn voor
1: mij. Oké, okay. nou ja, prima, prima. Ja, okay. ik, moet ook, ik, 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 ik moet ook zeggen, ik ga hem zelf niet meer bekijken in die Bios. Uh, ik heb hem hier thuis gewoon op dvd. Maar ik ga hem wel nog één deze maanden toch weer even opzetten. En, en, en ja, sorry dat ik zeg, maar de sequels die horen voor mij wel bij.
0: Ja, maar de sequels horen er ook bij, omdat het, het is nog altijd de visie van Team Wachowski. Hmm. Dat is gewoon persoonlijke keuze dat ik die minder geweldig vind. Want dat zijn nog altijd... Dat is nog altijd een, het zijn nog altijd betere films dan 80% van dat er op dit moment in de cima speelt.
1: Oh ja, dat sowieso. Maar wat, wat ik wel uh, met die sequels wel had, en ik denk dat jij daar een deel ook op doelt, uh, wat voor mij persoonlijk niet werkte, was de overgang tussen zeg maar, de tweede film, de Matrix Reloaded, en dan Matrix Revolutions. Dat had voor mij ook, hè, toen ik dit jaar Endgame bekeek bijvoorbeeld, dat was voor mij ook eigenlijk, dat, dat riep bij mij diezelfde irritatie op omdat als ik eh, als je dat vergelijkt met Matrix Revolutions en dat het endgame dus ook dat had eigenlijk meer bij die vorige filmen gehoord. Ik had liever gezien dat ze Reloaded bij wijze van spreken anderhalf uur langer hadden gemaakt. Dan was het volgens mij een betere film geweest. Want die Revolutions haalde het voor mij wel onderuit. Dat was echt gewoon ja no nog een restant film wat ze gewoon apart hebben uitgebracht.
0: Ja, maar dat is wel een beetje second film syndroom noemen ze dat, dus bij The Two Towers en The Lord of the Rings cyclus, heb je dat ook heel hard. Die tweede film en misschien nog net iets harder daar, die tweede film ja, dat begint op een bepaald moment en dat stopt op een bepaald moment, maar het is volkomen arbitrair. En ik vond ook dat Revolutions was heel erg out there. Reloaded had Monica Bellucci mm -hmm. en dan ben ik heel vergevingsgezind. Maar dat, het was zo wat te, te, te ver. Te veel, te ver. Iedereen gaat ooit, maar toch ook niet. En dan dacht ik: ja, laat het gewoon maar zitten. Um, dat, ik vond het te, te absurd geworden op een bepaald moment. Oh, ook zo, ja, zo de discussies tussen. Um, die architect en die oracle, vond ik, ja, ik, ik, ik weet, ik snapte dat niet. En ik snap het eigenlijk nog altijd niet, niet helemaal. Dat... Op dat moment vond ik het zo uh, het, het sloot nog altijd, hè. Maar vond ik het zo moeilijk doen om moeilijk te doen. Complex doen om, moeilijk, om complex te doen. Niet lastig, moeilijk, maar wel zo, ja, gewoon, al, zien een keer hoe slim ben. dat wij zijn. Ja,
1: ja, ja. En dan natuurlijk ook nog het een en ander opgeblazen... met wat gebakken lucht erbij... om het nog even wat moeilijker te maken. Ja, ik ben eigenlijk ook alweer al bereid... om daar wel voor een deel in mee te gaan. Ik moet zeggen, ik, ik had er zelf niet zo'n last van... maar ik begrijp het sentiment wel.
0: Ja, maar het, is, het kan ook zijn omdat de, omdat de hype... Om, de, om het zo te noemen, zodanig groot was... en eigenlijk niet ingelost is. En dat is, ook, ja, dat is ook niet helemaal eerlijk... Om die hype zo te creëren. Maar aan de andere kant. Zeker als die sequels uitkwamen. is er zo hard ingezet op die marketing. en op die. Check het jongens, we gaan iets mega zots doen. Mm. dat wat te veel werd.
1: Nou ja, en uh, het, het had natuurlijk niet meer het verrassingseffect. wat de eerste film natuurlijk wel had. Het was meer, nee. zeg maar, recht toe, recht aan. Wel op een hele toffe manier natuurlijk. maar je werd niet meer van je stoel geblazen.
0: Nee. Nee, want ook de, de, de gevechtsscènes waren dan nog net dat tikje groter en dat tikje spectaculairder. Ja, ja. Maar eigenlijk had je het wel allemaal al een keer gezien. En ja. de, de, het, het spectaculaire van die, van die bullet time, want zoals dat je zei, dat is op een bepaald moment in alle mogelijke films, in alle mogelijke constellaties is dat gebruikt geweest, ook waar dat, dat helemaal niet thuis hoorde. Dat tegen dat Reloaded uitkwam, en ze deden dat, dat je eigenlijk al niet meer wist van, maar eigenlijk is het van hen. Eigenlijk is dat wat, wat zij doen, zij hebben dit bedacht, maar gedacht gewoon, jongens, elke film dat ik gezien heb tussen The Matrix en nu, had dit, doe ik er iets anders. En dat is wel wat, <lacht> wat jammer, maar dat is natuurlijk ook Hollywood, hè? Uh, iemand met een goed idee is nooit lang één iemand met datzelfde idee.
1: Ja, precies, dat is wel zo. Maar ja goed, toen kwam er dus op een dag, kwam er dus eigenlijk ook een, een, een einde aan die laatste film. Hè? En ondanks de teleurstelling, ze waren natuurlijk wel groot en succesvol. Toen gingen dus uh, de, de broers Wachowski gingen natuurlijk wel verder. En uh, hadden nadien hadden ze nog wel erg veel succes met V for Vendetta. Ja, fantastisch. Ja, ja, ja. En daarna begon eigenlijk een beetje voor hun de ondergang. Daarna hebben ze uh, maar liefst drie flops op rij gehad. Speed ik weet niet of je die gezien hebt. Nee. Oké. Okay. Uh, Racer dus. Uh, vervolgens kreeg je Cloud Atlas. Wat ook gigantisch flopte. En daarna, uh, als laatste, was het Jupiter Ascending. Met Mila Kool. <laughs> Oeh, verklaar je nader.
0: Ik, ik heb die... Die staat op Netflix, hè. Ik dacht onlangs, want ik heb die in het cinema gezien. En dan had ik zo... Um, oh noemt dat nu op YouTube, dat ze zo al die fouten aantikken. En dan had ik, had ik die, die, die dingen daarover gezien en dan dacht ik, amai wat een kutfilm. film. En dan, sorry, dan dacht ik, ik moet dat nu een keer gewoon opnieuw kijken. En het voordeel is, ik, um, iedereen weet dat ik brei. En heel vaak uh, heb ik dan graag dingen opstaan waarvan ik al min of meer weet uh, waar dat naartoe gaat. Dat is makkelijk als dan even een keer moet tellen, is dat oké. Okay. En het was echt niet beter. Want ik ben er zelfs gewoon niet doorgeraakt. Ik, ik, dat was gewoon zo absurd. En bij Cloud Atlas kan ik me nog voorstellen dat het bronmateriaal te complex was om te, te verfilmen. Want je merkt dat de shift heel hard gemaakt is om van boekenreeksen geen filmreeksen meer te maken. Maar om daar televisieseries van te maken. En ik denk dat dat een hele goede beslissing was. Dus ik, daar, daar wil ik ze nog wat. Leeway heeft dat daarom misgelopen is. Maar Jupiter Ascending. Maar man. Oh, bees recognize royalty. Wat?
1: Ja. Ik, 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 heb die, ik ben die dus wel in die bioscoop gaan zien. Ik, ik vond op zich de, de opbouw van de film. Oh, vond ik wel oké. Okay, maar die jongen. Ik ben zijn naam even kwijt. Hoe heet die toch? Shannon oh, Tatum. Hoor. Nee, die andere. Uh, hij heeft ook een Oscar gewonnen.
0: Ah, Eddie Redmayne.
1: Ja, Eddie. Uh, die Eddie Wedman, nou ja. Oh, even wachten hoor. Ja. Eddie Wedman, die ging zo vaak over de top. Dat was echt. Die heeft voor mij persoonlijk ook een beetje die film vergaald. Die begon zo. Ja, die ging gewoon echt. Hoe zeggen ze dat in Engels? He was going for the fences and more. Ik <laughs> dacht echt van. Oh. En ik vond het ook wel sneu. Want uh, die film was uiteindelijk ook al een beetje de nekschot voor hun, de, de, de uh, Hollywood-carrière van de Wachowskis. Want. Daarna zijn ze min of meer gedwongen overgestapt naar Netflix voor Sense8. Heb je dat ook toevallig gevolgd?
0: Ja, het, is, het ding is, met Sense8 heb ik wel wat gevolgd. Dat is op een ongelukkig moment gecanceld geweest. Want ik weet dat daar heel wat over te doen geweest is. En dat ze dan nog zo'n soort van afsluitende film, dacht ik, gemaakt hadden.
1: Ja, klopt. Maar dat is ook een beetje de reden dat ik daarover begin. Want voor die vierde film... He, uh, de, de, de broertjes zijn inmiddels de broertjes Wachowski zijn inmiddels ook uh, van geslacht veranderd, dat zijn allebei dames nu geworden, dus vanaf nu zijn het ook meteen de gezusters en, um, pardon de, uh, die vierde film, die gaat dus geregisseerd worden door Lana Wachowski die daar nog, uh, ja die toch weer verder wil gaan met die materie en dat is ook meteen de reden dat Keanu Reeves en en uh, 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 Trinity weer terugkomen
0: ja, Carrie-Anne Moss
1: die dus Carrie en Oh, shame on me. Is helemaal oké. En die komen dus toch Maar wat ik dus boeiend vond. Zij heeft gekozen om die film te maken. Samen met uh, uh, twee schrijvers. En dat zijn dan uh, Alexander Himon, Himon en David Mitchell. En uh, dat zijn allebei gasten. Met David, met David Mitchell werkte ze dus ook al aan Cloud Atlas. Maar met die twee uh, mannen heeft ze ook gewerkt aan Sense8. En... In Cloud Atlas en Sense8. Daar kwamen eigenlijk een beetje dezelfde thema's terug. Dat gaat over. Uh, he, heel erg het gevoel van reïncarnatie. En uh, dat wij. Onder uh, al die. Uh, zogenaamde verschillen. He, man, vrouw, homoseksueel, heteroseksueel. Blank, zwart, aziatisch, etcetera. Dat wij allemaal eigenlijk gewoon mensen zijn. He? We zijn eigenlijk allemaal. Uh, uh, we zijn eigenlijk allemaal één. En, ja. uh, ik vind het wel een heel nobel iets. Maar tegelijkertijd maakte dat uh, volgens mij bijvoorbeeld een serie als Sense8... ook heel erg ontoegankelijk voor een, voor een groot publiek. En ik verdenk haar ervan dat zij die thema's weer uh, terug gaat halen... voor die uh, vierde Matrix-film. En daar ben ik al een beetje huiverig voor.
0: Wat ik aan de ene kant snap, maar aan de andere kant... als je kijkt, Keanu Reeves is zeker met de John Wick-reeks... Mm -hmm. enorme star power beginnen opdoen, is echt een hele, hele grote naam. En ik kan me niet voorstellen dat hij zou zeggen ik, ik doe mee aan die vierde Matrix film, gewoon uit sentiment of uit blind vertrouwen. Dus dat, dat geeft voor mij wel wat de doorslag om het zeker een kans te geven.
1: Dat zal ik zelf zeker
0: doen. Dus ik weet niet wat het wordt. Ik, ik ben heel benieuwd, want ik weet ook niet goed... Um, in alle eerlijkheid, waar dat ze nog naartoe kunnen na het einde van Revolutions. Mm -hmm. um, ik zie daar weinig beginnen, allee, weinig beginnen van de nieuwe film. En zeker, ja, Trinity was uh, morst dood. Mm -hmm. uh, Neo, ja, behoorlijk ook. Ik weet niet goed, of, ik weet eigenlijk niet of dat, weten wel wel we of dat een sequel wordt? Of gewoon zo... Een intermezzo of...
1: Nou, het, het, het wijst er wel op dat het een sequel gaat worden, een vervolg.
0: Maar dan ben ik alvast heel benieuwd naar uh, hoe dat ze dat gaan fixen.
1: Nou ja, um, ik weet nog wel dat de suggestie werd gewekt... dat Nio uiteindelijk aan het einde uh, van bilode... Zeg maar, dat hij als het ware uh, een soort nieuwe... En ik, ik, ik ga hier om geslacht worden wat ik nu zeg. Maar dat hij als het ware toch een soort van ja, eigen matrix was geworden. Hij was, ja, of een oracle, hoe je het noemen wil. Een persoon met echt heel veel invloed op die wereld. En als je dan puur kijkt naar dat, dat thema van reïncarnatie. Dan zou dat natuurlijk al een hele goede reden zijn om uh, bijvoorbeeld Trinity weer terug te halen. En het, het zou volgens mij ook goed passen bij wat we al meer gezien hebben. Wat je ook ziet in de, de, de Star Wars films van de, dit decennium. Maar bijvoorbeeld ook die nieuwe Terminator-film die eraan aankomt. dat oude personages gebruikt worden. om het publiek weer te lokken. En dat zij eigenlijk uh, uh, die film gaan gebruiken voor het neerzetten van. Uh, of het introduceren van opvolgers. Ja. Dat, 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 hè? We zien dan Carrie, en Moss en Keanu nog een keer terug. En dat we aan het einde van de film. Uh, waarschijnlijk met nieuwe mensen uh, te maken gaan krijgen. Want ja, gegarandeerd dit, dit, dat dit, dit gaat wel werken als film. Hier zitten wel veel mensen op te wachten.
0: Ja, en wat dat er ook nog tot de opties behoort is um, dat het wat meer in de richting van qua verhalen dan Inception gaat. Um, mm. Waarbij dat het, het personage van Leonardo DiCaprio heel hard in die droomwereld wilde, wilde blijven om met zijn vrouw samen te kunnen zijn. Want dat kan natuurlijk ook. Hè, als Nioh ja, dus... hans zijn wereld kan scheppen en hij kan zichzelf er opnieuw insteken. En ze hebben al een aantal keer de boel gereset en niemand beseft er dat ze eigenlijk gelukkiger zijn, want dat, dat vond ik heel frappant in die eerste film, als, als de boel verraden wordt, um, dat de verrader dan zegt van, weet je, het leven is gewoon veel makkelijker in de illusie. Ja, ja, ja. Het leven is makkelijker en comfortabeler in de illusie. Dan, dan kunnen ze van daaruit ook vertrekken, hè, dat in al dat verdriet en in, na al die moeite, dat hij gewoon voor zichzelf een nieuw happy end maakt.
1: Ik en wil nieuw... gewoon die rode steek.
0: Ja. ja en het interesseert hem niet dat het eigenlijk maar eentjes en nulletjes zijn want hij weet het toch niet en we zeggen dat ook dat als je, daar, als je die film bekijkt dan zat daar zoveel diepgang in en je kunt eigenlijk alleen maar hopen dat Matrix 4 diezelfde diepgang ook heeft want soms ontbreekt het daar wel een beetje aan en dat ze dan wat balans vinden tussen uh, diepgang maar ook niet hier is een gigantische wereld... recht in je gezicht en... dat je helemaal verpletterd wordt door alle informatie... want daar hebben ze wel... alleen dat is in Jupiter-rescending ook een beetje... dat je gewoon zo... overweldigd wordt door die world-building... dat je eigenlijk... geen mentale capaciteit meer hebt voor het verhaal... en geen mentale capaciteit meer hebt voor... Um... Dus als ze dat evenwicht vinden... hoop ik dat het goed komt. Want als ze zegt dat uh, Sense8 ook zo ingewikkeld was... Uh, misschien ietsjes terugschroeven qua complexiteit zou zeker niet slecht zijn.
1: Ja, dat, dat hoop ik wel. Het, het, uh, voor, voor Lana Wachowski is het natuurlijk wel een buitenkans... om weer terug te kunnen keren in, in Hollywood natuurlijk. Haar, haar, haar zus is ook nog steeds actief... maar die heeft ervoor gekozen om niet meer mee te doen. Uh, omdat zij uh, is nu momenteel bezig is met het produceren... ook van een tv-serie, Work in Progress. Zij wil zich weer voornamelijk bezig gaan houden met... Uh, met, 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 met ja, thema's die vooral te maken hebben met transseksualiteit. Hè? Dus ja, zij, zij heeft gewoon haar eigen niche gevonden. En ik zou, het ik zou het jammer vinden als ze allebei verloren gingen... als gewoon hele grote filmmakers, want dat waren ze natuurlijk wel. Ondanks een soms echt spectaculaire mislukkingen.
0: Ja, maar dan de andere kant, ze hebben altijd risico's genomen. En ik, ik denk, dat, maar wat dat die ook te verteren gekregen hebben van pers... Zowel over die mislukkingen als over een persoonlijk, hun persoonlijke traject. Want daar is heel veel over te doen geweest. Er is heel veel over geschreven. En ik hoop gewoon dat als er over 50 of 100 jaar teruggekeken wordt op hen... Dat ze praten over de Matrix en niet over alle... Bullshit. Allee, ik bedoel... Het was een geweldige film en ze hebben heel veel bijgedragen. En we moeten ze dus echt dankbaar voor zijn... En ik, ik gun het van harte dat het een succes wordt. Ik hoop het echt dat ze kunnen eindigen met zowel de uh, Matrix 4 als meer die projecten over uh, transgender zijn. Um, dat ze kunnen eindigen op een knaller, op iets fantastisch. En dat zij ook voor zichzelf het gevoel hebben dat wat ze gedaan hebben, dat dat een verschil gemaakt heeft en dat dat een bijdrage geleverd heeft. En dat het alle heartbreak, want daar zit wel heel veel verdriet achter, dat het allemaal waard geweest is. Dat is wat ik hoop. Oh. Ja. Wat
1: een, po wat, wat, wat een, wat een poëtisch einde. Oh. Ja, ik, ik
0: vind dat gewoon... Nee, maar ik... ze hebben hard gewerkt aan... Het mag, het mag een happy ending zijn. Het is niet omdat ze niet zo van de happy endings zijn in hun eigen films, dat ze het zelf niet mogen hebben.
1: Zo uh, so is het ook wel weer. Oh, nou ja. Dan, zullen, we dan, zullen we dan met deze opbeurde gedachten er een punt achter zetten?
0: Ja, lijkt mij super fijn. Ik hoop dat jullie het ook super fijn vonden om te luisteren. Het was alvast een feest om hem op te nemen. Bedankt Dennis. Het was een geslaagde uh, verjaardag van de Matrix. Bedankt ook aan jullie om te luisteren. Laat ons zeker weten wat dat jullie ervan vonden. Of dat jullie iets missen. Of dat jullie iets nieuws bijgeleerd hebben. Of dat jullie Jason terug willen. Alles is welkom. Maar uh, mag op Facebook, op Twitter of via mail. We hebben ook een Discord server. Um, dan het enige wat ik nog moet doen is... Ja, nogmaals jullie bedanken. Uh, zowel de luisteraars als Dennis. Tot de volgende keer.